0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Histoire, avec Annette Viviorca. Dans le
1: carré juif du cimetière de Bagneux, en son extrémité sud-ouest, à quelques pas du monument Praga, un groupe bariolé, génération mêlée, réuni autour du cercueil, écoutait un kadiche déniché sur Internet dans un yiddish parsemé d'hébreux et plein de colère. Des mots accueillis dans un silence ému par la vingtaine de personnes présentes, invités ensuite à entonner à tue-tête une playlist composée par ses trois petits-enfants à Yiddish et Mahomet. Pas de « Boogie ou Mouguie » d'Eddie Mitchell et les filles de mon pays d'Enrico Macias, chanson qu'elle aimait tant. Personne n'est parfait. La cérémonie organisée trois ans plus tôt pour l'enterrement de Guy Bréban, décédée le 25 mai 1908 à presque 81 ans, était, elle, chorégraphiée avec précision. Elle se déroula le 29 mai au cimetière du Montparnasse. La cérémonie de Guy Bréban, c'est celle de votre père, Sylvie Bréban. Guy Bréban et la cérémonie que vous évoquez précédemment est celle de votre mère Michla Micheline Gilman.
0: Mirla. Mirla. Elle disait Mirla. Elle disait Mirla. Oui.
1: Mon invité aujourd'hui est Sylvie Bréban pour un livre formidable qui s'appelle « Les dissemblables ». Vous aurez compris qui sont les dissemblables, Guy Bréban et Mirla Gilman, Sylvie Bréban a été longtemps euh, journaliste dans euh, différentes euh, télévisions, donc TV Saint-Monde, où nous nous sommes euh, connus, où elle m'a souvent invité. Donc là, nous renversons euh, les rôles, mais euh, elle a aussi écrit un certain nombre de livres, euh, notamment... Euh, sur la question de la Commune de Paris, les femmes, Elisabeth Mitrieff, aristocrate et pétroleuse, chez Belfond, Et euh, on parlera de sa collaboration à un autre ouvrage dans le cours de, de, de cette euh, discussion. Donc, euh, il y a un homme, il y a une femme, ils sont dissemblables, et leur rencontre, et vous le racontez dans ce livre, sociologiquement plus qu'improbable. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors, elle a lieu dans l'après-guerre. Dans les premières pages de votre livre, vous évoquez le départ de Guy pour le Caire, qui est le berceau de sa famille, et le départ de Mirla je vous prononce bien maintenant, pour la Palestine. Hum. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui sont Guy et Mirla Vous commencez comme, euh, comme vous voulez. Oula. <rire> Alors, commençons peut-être par Mirla. Je vais dire tout de suite que j'ai connu Guy Brébant. Il a été notre inspirateur quand nous avons monté l'association la, Une Cité pour les Archives euh, Nationales. Mais par mon histoire, j'ai le sentiment de connaître beaucoup mieux <rire> Mirla que, que Guy.
0: Oui, bah, ils viennent, alors c'est, enfin, sans la guerre, j'allais dire, c'est un peu atroce de dire ça, mais sans la guerre, ils se seraient jamais rencontrés. Et sans la guerre, et puis sans une maladie de ma grand-mère, ils se seraient jamais rencontrés. Donc, euh, euh, j'avais regardé les statistiques de l'INSEE, alors vraiment, euh, qui, qui fait un tableau assez précis des, euh, comment dire, des, des causes de rencontre des couples. Et euh, bon, selon leurs statistiques, on, mon frère et moi, on on n'avait aucune chance d'être là. Alors, alors. on ouais. va
1: reprendre, vous dites, ouais. on va reprendre la maladie de votre grand-mère, ouais. l'histoire de votre... Mais où se rencontrent-ils Parce que c'est quand même ah bah. euh, quelque chose qui va, en fait, orienter euh, leur vie jusqu'à très tard.
0: En fait, il se rencontre, le Parti communiste a joué un rôle d'agence matrimoniale, hein, je pense, dans l'après-guerre, assez considérable. Et il se rencontre au Parti communiste, mais il se rencontre dans, la, dans une cellule du Parti communiste qui se trouve dans un des quartiers les plus huppés de la capitale, qui est le 16e arrondissement. Et
1: vous décrivez votre mère. Prenant euh, les différentes lignes de métro de, de Saint-Ouen, on avait moins qu'aujourd'hui, et se rendant euh, dans les zones qu'on connaît plutôt par le Monopoly finalement, hein, Henri Martin, enfin les, les, les cases euh, dans, dans une zone complètement inconnue... Euh, où il y a la cellule du parti du 16e arrondissement.
0: Du 16e de, la cellule, c'est la cellule trocadéro du, du 16e arrondissement. Et donc, cette cellule, sa secrétaire, enfin son animatrice, c'est Nicole Dreyfus, l'avocate. C'est une tout jeune, toute jeune avocate. Il y a presque personne dans le 16e arrondissement. Il y a une amie de ma mère qui habite dans une chambre de bonne de, du, du 16e arrondissement. Et c'est elle qui lui a dit de venir. Elle travaille toutes les deux à l'époque au Kojasor, Et donc, elle, ma mère est plutôt... Enfin, elle a appartenu à un groupe sioniste, donc elle n'est pas tellement tournée. Alors, on va,
1: on va revenir ouais. tout de suite ouais. à, à l'histoire de
0: votre mère. Donc, euh, votre mère est née où Alors, elle est née à Varsovie. Dans le, dans, le, dans le ghetto, dans, dans la rue euh, Nalefki, la fameuse rue... Euh... Enfin, dans ce
1: que vous appelez le ghetto, qui est le, le oui. quartier juif. Donc voilà, le quartier juif.
0: Le quartier juif avant le, le ghetto. Mais dont elle disait, enfin, ma grand-mère aussi, je ne sais pas, évidemment, ce qu'elle était... Votre grand-mère Sarah, oui. Oui, ma grand-mère Sarah, c'est que c'était aussi, déjà, euh, quand même, il y avait un antisémitisme très fort euh, au moment où elle naît, et elle considérait, déjà, que c'était un peu euh, un ghetto, quoi, pour pour, pour eux d'être d'être là donc elle est elle est née euh, elle est née à varsovie et quand elle vient euh, en france alors bon ça date de naissance hein, c'est pas c'est flou c'est ouais. un peu flou euh, donc euh, elle, elle elle est censée être née en 1922, mais elle disait qu'elle pensait qu'elle avait un an de plus, elle ne savait pas très bien. Donc elle arrive à Paris avec ses parents et son frère aîné, donc quand elle a 5 ou 6 ans, et c'est cette émigration qui est plutôt une immigration du travail à ce moment-là, dans l'après-guerre, dans l'après- Première Guerre mondiale. a la grande
1: vague d'immigration voilà. de la Première Guerre voilà. mondiale. Et
0: en fait, ce qu'elle disait aussi, c'est que mon grand-père, que donc je n'ai il n'est pas ouais. connu, euh, Moïse, Moïse, euh, comme, comme on veut, euh, voulait, ne voulait pas s'arrêter à Paris. Lui, il voulait aller jusqu'aux États-Unis. C'était ça son. Donc il s'arrête à
1: Paris, dans le 19, 19e arrondissement.
0: Absolument. Et là, parce qu'il s'arrête à Paris parce qu'il a retrouvé un de ses frères qui est, à, qui est déjà à Paris. Et euh, donc ils habitent passage des chaud euh, qui est un, un endroit euh, du, du 19e arrondissement, une petite euh, qui n'existe plus maintenant. Hein, on ne retrouve plus du Je tout. Je sais parce euh, que mes grands-parents maternels
1: ont. Habité, ils ont été voisins, ils ont dû se connaître voilà, au passage ça, des, des oui, forageurs oui. <rire> qui étaient un taudis de tout. Voilà, chez taudis. exactement.
0: Ouais. Ouais. Et donc euh, moi j'ai vu euh, l'immeuble qui est maintenant est détruit ouais. puisque donc tout a été reconstruit, mmh. mais j'ai eu la chance de le voir encore. J'ai d'ailleurs une petite plaque en émail là euh, avec interdit aux représentants, etc. <rire> que j'ai piqué dans, dans, dans l'escalier ouais. alors que l'immeuble était déjà annoncé pour pour la, pour la sa décision Voilà, donc il y a
1: une disons euh, une enfance euh, classique euh, d'immigrés euh, juifs polonais. Absolument. Euh, il parle quelle langue euh, il Alors, a... il parle le yiddish. Le yiddish, ouais, tout Ça, la... c'est le yiddish. Ouais. C'est le yiddish. Ouais. Et puis, euh, on, va, on va aller un peu vite. Hein. Ouais. Et puis, euh, il y a euh, la guerre et, et les engagements. Alors, ce qu'il faut dire aussi, euh, c'est que vous êtes trouvé devant une grande difficulté qui était que Guy Brébant était une personnalité publique dont l'histoire était finalement pas très compliquée à reconstituer, qu'il avait laissé un, un nombre de traces euh, très importantes, y compris d'ailleurs dans les archives policières, mais on va y, re y revenir, alors que pour votre mère et la famille de votre mère, vous avez dû faire un travail de, de fourmi qui vous a conduit en Pologne... Dans, dans quelle localité
0: Alors donc je suis allée dans le dans les deux localités de naissance de mes grands-parents donc qui se trouvent à l'est de la Pologne enfin je pense la partie la plus juive de la de la Pologne donc euh, sur les, les chaque côté de la Vistule on va dire et donc euh, mon grand-père est né à Opole lubelskie et ma grand-mère est née à Sierpielo donc euh, un autre un autre village et, je dirais sur mon sur mon grand-père j'ai tellement peu de traces mais peut-être aussi parce que euh, c'était pas la même famille que d'après ce que j'ai compris c'était une famille beaucoup plus modeste beaucoup plus pauvre euh, que ce sont des ouvriers que Peut-être que les ouvriers, comme les femmes, laissent peu de traces, laissent peu d'archives ou qu'on on, on récupère on récupère pas autant les, leurs, Mais... euh, leurs, leurs archives, alors que ma grand-mère et c'est ce que j'ai découvert et ça c'était. Alors là <rire> vous avez
1: été parce ah ouais, que... stupéfaite. Stupéfaite Voilà parce ouais. que vous avez été élevé dans un laïcisme. Euh... Est-ce qu'on peut dire militant Absolument voilà, militant, là, ici, surtout militant. de la part de mon père, voilà. très militant. Et là, ouais. qu'est-ce que vous découvrez Que toute la famille de votre mère...
0: Ce sont des, des rabbins ultra-orthodoxes et qu'il y en a même un d'entre eux qui a, été, qui a eu son heure de gloire. Donc, c'était stupéfiant pour moi. Quoi. Voilà. Mais ça m'a éclairé aussi sur, bah, beaucoup sur ma grand-mère, sur certaines, on va dire rigidité de, de ma grand-mère euh, et puis aussi sur euh, certaines aussi euh, rigidités de ma mère quoi je pense que ça ça s'est un peu un peu transmis et mais c'était c'était extraordinaire et bon j'avais pas mal d'appréhension pour pour ce voyage mais alors bon moi j'ai pas du tout expérimenté euh, d'antisémitisme en Pologne directement hein. ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas mais là tout, toutes les personnes que j'ai rencontrées se sont mis en quatre pour, pour m'ouvrir ce qu'ils avaient comme archives, pour voilà. pour m'aider, pour me conduire. Donc c'était. Alors vous êtes
1: aussi particulièrement intéressé à l'itinéraire de votre famille comme j'ai envie de dire, comme nous tous, hein, oui. euh, pendant l'occupation allemande et, oui. et Vichy. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour votre mère
0: Alors, là, c'est aussi une, une, une expérience di différente pour eux deux. Euh, même s'ils sont juifs, tous les deux, ils n'ont quand même pas la même expérience. On va, on va, ouais.
1: Pour que, pour que le, les, les auditeurs oui. ne se perdent pas, on va rester sur l'histoire de votre mère, si vous oui. voulez bien. Et on parlera de, de la famille breban curiel Enfin, de cette famille-là après,
0: d'accord, <rire> oui. Alors, donc, euh, bon, ma mère, euh, donc, et ça, sont ses parents et ses, ses deux frères euh, sont donc toujours euh, passage des, des fours à chaud au début de, de la guerre, et, euh, et donc. Euh, euh, elle, ma mère travaille comme ouvrière elle travaille aux usines euh, lévitant, enfin celle qui avait euh, les, les meubles lévitant, ses slogans ses premiers slogans publicitaires qui étaient assez extraordinaires et euh, donc euh, bon elles sont conscientes hein, manifestement et ma grand-mère il y a un épisode assez stupéfiant mais qui a été, que dont j'ai trouvé la trace dans les, dans les archives c'est quand même extraordinaire hein, les archives c'est que euh, ma mère m'avait dit, bah, elle, elle, elle a elle, elle vendait des, euh, comment dire, des, des dentelles au marché aux puces. Elle avait chez un copain un petit, un petit étalage. Et il euh, y a un, un Allemand, donc un occupant, un nazi, un soldat, euh, qui veut lui acheter des dentelles. Et là, elle s'empare d'un poêlé. Et avec son, son horrible accent et sa, son impossibilité pratiquement toute sa vie à parler français, elle lui hurle dessus qu'elle euh, était toute petite en plus, que jamais elle vendra euh, à un Allemand... Donc que c'est retrouvé au poste. Et, euh, et donc c'est le premier épisode qui aurait pu être tragique, mais qui euh, se, est plutôt euh, qu'un épisode de, de cloche-merle. <rire> on va dire. Oui, puisque
1: votre mère va au poste. Voilà, elle
0: dit, elle est folle. Elle est folle, donc ne, 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 ne la prenez pas au sérieux. Elle est folle. Et,
1: et il la laisse sortir. Il la
0: laisse sortir. Et donc, deuxième épisode, évidemment, c'est les rafles de juillet 1942. Et là, ma mère, qui était c'est vrai, très jolie, elle avait apparemment un garçon qui était un amoureux. Et donc, c'est aussi... C'est que tout le monde n'a pas été dégoûtant pendant oui. cette guerre. Le, le père de ce jeune homme qui était un syndicaliste, d'ailleurs, au sein de, des usines Lévitant, le, le père était policier et il dit à son fils « Tu préviens » tous tes amis, tous ceux qui sont juifs, qu'il faut qu'ils partent, parce qu'il y a une grande rafle qui se, qui se met en place. Et donc, c'est comme ça qu'avec sa mère, elles partent, elles, elles arrivent à partir par une filière euh, syndicale, en fait, de cet ami, voilà. Alors
1: que Moshe,
0: le mari,
1: est... Euh... Eh bien, Moshe
0: n'est pas là, apparemment, ce... ce, voilà. ce, ce... Et alors là,
1: c'est <rire> les, les petites histoires euh, ordinaires... Dans la grande histoire, il est pas là. Vous l'avez appris très tard. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas chez lui
0: Il est pas là parce que, comme disait mon père, qui devait répéter ce que dit, lui avait dit euh, ma, ma mère, il était chez sa poule. Voilà. Il
1: était chez <rire> sa poule. Et alors il faut imaginer dire ça avec
0: euh, l'accent yiddish, <rire> voilà, qui a plus, euh, <rire> ouais, ouais, plus ouais. Euh,
1: de saveur. Et donc, ouais. alors ensuite, qu'est-ce qui se passe Donc ils se euh, la, la famille, donc euh, votre grand-mère, votre mère. <rire> se retrouvent en...
0: À Grenoble. À Grenoble. En fait, euh, voilà, elles arrivent à Grenoble parce que le, le, les deux frères oui. sont déjà à Grenoble, en mmh. fait. Hein. L'aîné, qui travaille donc euh, aux usines de la viscose, là aussi, cette euh, soie euh, artificielle, c'est intéressant tout ça, moi, je trouve aussi. Hein, ouais. ces... Et le petit, qui avait été envoyée et qui était apprenti dans, dans. Donc elles arrivent, et puis bon, là aussi, il y a une, une scène très cocasse. Il y a souvent le cocasse. <rire> Je vois la tragédie. Donc, elles se rendent à l'adresse qu'elles avaient, où ils étaient. Et Là, il n'y avait, avait pas des téléphones portables pour prévenir de l'arrivée. Hein. Et donc, euh, elles ouvrent la porte et euh, les deux garçons sont là. Et, et c'est une chambre de garçons, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un désordre un, un indescriptible. Il y a des restes de nourriture partout. Et alors qu'il y a la tragédie aux portes, ma grand-mère se met à hurler parce que c'est mal rangé. <rire> voilà, donc... Euh... Voilà,
1: donc euh, alors, votre mère a été résistante. Absolument. Et vous ouais. avez eu euh, beaucoup de difficultés, parce que c'est des choses euh, pas faciles et qui laissent pas ou peu de traces dans les ouais. archives, à reconstituer ce que fut la résistance de votre mère. Est-ce que vous pouvez nous le, nous le raconter Oui,
0: alors donc, ils se sont retrouvés... Euh, après, ils sont partis. Ils ont quitté Grenoble parce que les, ça arrivait aussi à Grenoble. Donc, ils sont partis dans, dans un village où le, son frère aîné avait été démobilisé parce qu'il s'était engagé volontaire et donc, il avait été démobilisé là, dans les chantiers de jeunesse. Et euh, ce hameau s'appelle... Euh, ce, le hameau de la corrie à haillon le jeune je me souviens parce que on avait eu une discussion euh, avec vous Annette euh, parce que ce, ce, tout ce village s'est mis au service de, de la résistance euh, des maquis et donc à cacher euh, à cacher des juifs et je me demandais pourquoi un lieu comme ça, dans son ensemble, peut euh, se mettre à, à, à se mettre... Au di... Enfin, voilà. Et, et dans la bonne voie, quoi, on peut, ouais. on peut dire. Et ce qui était extraordinaire, c'est que la pr première fois que j'y suis allée, c'était au moment où euh, le, le sida était apparu euh, mmh. de, euh, donc euh, partout euh, en, en Europe et que euh, Le Pen avait, les avait appelés les, 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 sidéliques, les sidéliques, ouais. là Il les, voulait les emmener dans de, ouais. envoyer dans des camps. Et que dans, dans ce village... Il euh, euh, y avait un premier couple de malades qui s'était installé, un deuxième, un troisième, et qu'il les accueillait exactement de la même façon. Et je me disais, mais c'est incroyable, quoi. Voilà, il y, y a une espèce de. de
1: c'est de... les cultures de l'accueil, comme au Chambon, qui a accueilli les républicains voilà, espagnols. Oui, mais peut-être que voilà. le village d'à côté,
0: ouais. ce n'était pas le ouais. cas. Donc, euh, donc, ils se sont retrouvés là. Et donc, là, euh, ma mère, effectivement, a rejoint le mouvement de jeunesse sioniste. Quand je lui posais la question, elle me disait si Qu'est-ce qu'elle avait fait Elle me dit bah, J'étais dans un mouvement de jeunesse sioniste. Moi, je ne savais pas qu'il y avait un mouvement qui s'appelait le mouvement de jeunesse sioniste. Je, trouve que, je me suis rendu compte d'ailleurs que la résistance juive en tant que telle, elle n'est pas vraiment elle est pas vraiment. Connue, elle pas connu en oui. France, quoi. Mmh. Voilà. Et donc effectivement, ça existait. Et, et... alors,
1: en quoi a, a consisté ça sa... Alors, elle était, action... euh, elle
0: était agent de liaison. Donc, euh, elle, elle a fait deux choses. À la fois, elle a transporté des, 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 des faux papiers, euh, et puis elle a, elle a accompagné des groupes, en particulier des groupes d'enfants, pour les, 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 les faire évacuer vers, vers la Suisse d'abord, et ensuite vers l'Espagne. Dans les deux régions.
1: Donc, votre mère est sioniste, oui. comme on l'était à l'époque. Oui. C'est-à-dire
0: qu'elle veut partir en Palestine Absolument, elle veut partir donc en... Donc elle pa... prépare, comme on dit, son alia. Absolument, elle veut partir en Palestine et sa mère euh, doit être euh, du voyage. Les, les, deux, les deux frères, bon, ils, ils avaient fait leur vie, ils faisaient leur vie en France, donc euh, c'était un peu différent. Donc oui, elles avaient dé décidé de partir et en plus, euh, ça c'est les choses que... Elle raconte comme ça. Bah, toujours... un petit amoureux. Voilà, un petit amoureux euh, quelque qui... part, Voilà, ouais. <rire> qu'elle avait rencontré dans la Résistance. Ouais. Et, euh, et donc elle s'apprête à partir. Et au moment où elle s'apprête à partir, donc c'est en euh, 1948, euh, ma grand-mère euh, a, a un problème de santé. Et il s'avère que c'est un très grave problème de santé, puisqu'elle a un cancer. Et donc elle ne parte pas. Voilà.
1: Donc en fin de compte, le, le destin, le vôtre, <rire> tient à... J'ai envie de dire peu de choses. À très peu de choses, oui. Bon. Ouais. Une maladie sérieuse, mais ouais. dans la grande histoire, c'est un, une petite chose. Et là, elle va donc, comme on l'a déjà évoqué, de Saint-Ouen où elle habite avec sa mère, grâce à une copine qui a une chambre de bonne dans le 16e, elle rencontre... Guy Bréban à la cellule trocadéro du 16e arrondissement du Parti communiste.
0: Absolument. Alors, qui
1: est Guy Bréban D'où vient-il Et Alors, après, on parlera de sa guerre, bien évidemment.
0: Oui. Alors d'abord, Guy Bréban est beaucoup plus jeune qu'elle. Ouais. Il a six ans de moins qu'elle. Bon Donc, à cet âge-là, je dirais ça, ça compte, compte quand ouais. même. Hein. Il, a, il habite dans le 16e arrondissement et il est le fils de euh, Charles Bréban qui n'est pas encore le directeur euh, des archives. Des archives de France. Mais qui, va, qui, ouais. qui le devient à peu près à, à ouais. cette époque-là, en, ouais. en 1947 ou 48. Donc, aussi, ouais. euh, il doit déjà l'être même à ce moment-là. Hein.
1: Et, Et qui est... est marié parce que c'est ça qui est... Enfin, euh, ouais. que je trouve, moi, le le plus intéressant, même si euh, dans ma profession, on a une dévotion pour euh, Charles et Guy Bréban. Mais il est marié à...
0: À Akuriel, donc qui est une, 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 ju une juive d'Égypte, qui est arrivée, euh, euh, qui vient d'une riche famille hein, d'Égypte de, de, et qui... A on été... a même du mal
1: à caractériser, parce que c'est même très riche. Très riche, ouais. On a envie de dire la bourgeoisie juive
0: égyptienne, mais c'est... C'est presque une aristocratie. Oui, c'est ouais, ça. C'est un peu une forme d'aristocratie. Une aristocratie qui vient d'Espagne, hein, qui ouais. euh, est arrivée d'Espagne, donc euh, l'Inquisition, euh, etc. Qui
1: possède quasiment un palais au Caire. Voilà, hein.
0: un, un, un palais, oui, oui qu'on appelle la, la Villa Curielle, d'ailleurs, qui a été construite pour, euh, comme, comme les, la, les, les aristocrates, les riches faisaient, ils se construisaient on, on, et donnaient leur nom euh, à la Villa, comme il y a la Villa à Guillaume aussi, à Alexandrie, il y avait la Villa Curielle euh, au Caire et euh, donc elle vient avec euh, elle, elle rejoint sa sœur aînée en fait euh, et, euh, et là il y, y a quelque chose quand même aussi de tout à fait euh, extraordinaire c'est que les deux sœurs évidemment se retrouvent dans des milieux bourgeois mondains de, de Paris et euh, lors d'une soirée elle rencontre deux hommes qui sont euh, Marcel et Charles Brébant et donc les deux sœurs vont épouser les deux, les deux frères les deux frères ouais donc euh, voilà, c'est ça les, les parents de. Et donc elle, elle ne travaille pas. Hein, elle, est, elle est très cultivée. Euh, elle est très mondaine vraiment très mondaine et elle le restera euh, toujours elle sera vraiment une, une épouse extraordinaire pour euh, Charles Brébant euh, euh, quand, quand je, je me souviens d'une fois il y avait une valise que j'avais récupérée c'était une valise remplie des menus de... <rire> de tous les déjeuners auxquels ils avaient assisté à travers le monde euh... <rire> c'est quand donc, même euh, elle a... ouais. voilà,
1: donc euh, votre père Guy et a euh, ah, comme oncle
0: Curiel. C'est fr... papa Henri Curiel. Son, son oncle, c'est Daniel Curiel, Daniel le, fr... Curiel le, fr... le frère voilà. de ma grand-mère. Donc, ouais. c'est
1: la famille euh, euh, Curiel dont on voilà. parlera un peu euh, tout à l'heure. Donc, Guy est élevé en France. Oui. Euh, oui, il est juif selon la, à la RA. Oui. Et aussi euh, les nazis et et l'occupant, oui, même si d'autant plus que, que mon p... grand-père
0: avait lui-même une grand-mère Voilà, vive, voilà, donc, donc, bon, euh, voilà,
1: voilà. Et euh, co comment passe-t-il la guerre Il est lycéen à l'époque
0: Alors, euh... il, est, il est lycéen, il est au lycée euh, Janson de, de Sailly. Euh, il a un, un groupe d'amis euh, très, très proches. De, c est, c est... Enfin, franchement, il y a François Furet, il y a euh, le Jean Prat. Euh, enfin bon, c'est un petit groupe. Là, ils créent un... Ils sont des adolescents, c'est des jeunes adolescents euh... Encore.
1: Il a surtout un, voilà. un ami dont il parle beaucoup dans son ouais. journal que vous avez, que vous citez dans, dans ouais. votre livre.
0: Alors c'est Jean-Pierre Mulotte donc, qui faisait partie de ce petit cénacle où ils étaient, ils étaient cinq. Et euh, Jean-Pierre Mulotte donc, était... Euh, lui, d'une famille protestante assez rigoureuse, on va dire, il avait un an de plus que, que mon père. Et euh, ils étaient proches au point d'avoir tenu euh, dans, les, dans les, dernières années de la, enfin, les deux dernières années de la guerre un journal intime à quatre mains où mon père écrivait... Et Jean-Pierre Mulotte, qui était vraiment un artiste en devenir et qui aurait sûrement été quelqu'un de vraiment très intéressant sur ce plan-là, faisait les dessins. Et, euh, et donc Jean-Pierre Mulotte devient communiste à un moment donné parce qu'il voilà, dit qu'il n'y a pas d'autres possibilités. C'est en, en début 1944. Et euh, quelques mois plus tard, il répond au fameux appel de, de l'humanité « À chacun son boche ». Et avec, alors, un frère Maspero, l'aîné des Maspero, ils vont tous les deux au bois de Boulogne et ils tuent un soldat allemand. Maspero ne sera pas arrêté. Jean-Pierre Mulotte sera arrêté et fusillé deux jours après. Avec ce panneau, c'est ici que j'ai tué. C'est ici que je dois payer, quoi. Voilà.
1: Quand on vous lit, on a le sentiment que ce qui va le plus peser dans les engagements de votre père, c'est cette action et, euh, et cette exécution de son ami, plus d'ailleurs que le fait qu'il était juif. Oui. Et, et, et euh, bon, j'aime pas utiliser ce mot, mais je vais quand même l'utiliser pour faire simple, que le traumatisme. C'est ça pour votre père.
0: Oui, ça c'est c'est absolument absolument clair. D'ailleurs, c'est c'est enfin c'est vraiment c'est quelque chose. Euh, J'ai rencontré la, la la sœur de, de Jean-Pierre Mulotte, et c'est. C'est est, est quelque chose qui a évidemment traumatisé tout le monde, bon, y compris la famille Maspero, parce que les Maspero ont été déportés, et que euh, sans doute. Euh, sans doute euh, le, je... grand,
1: euh, mmh. le grand sinologue euh, voilà. Henri Maspero est décédé à Bruneval. Voilà, hein.
0: et que c'est sans doute, sans mmh. doute, mais alors moi je ne vais pas du tout le condamner, il hein, n'y euh, a pas. Quelques possibilités que ce soit Jean-Pierre Mulotte qui ait qui parlé, parce qu'il a été torturé. Son, mmh. son corps était absolument. Mmh. Euh, était, ouais. était une plaie béante, hein, pas seulement par, par les balles. Donc, oui, ça, c'est absolument. Alors. Il y a deux choses, je pense, qui ont joué. Il y a évidemment Jean-Pierre Mulotte. Ça, c'est absolument fondamental. Mais il y a aussi ses cousins d'Égypte qui euh, passent très, très souvent euh, à la maison, à, à Paris, dans le 16e arrondissement. Et qui sont euh, quand même euh, les fondateurs du, du mouvement parti communiste en Égypte. Euh, voilà. Et donc ça, je pense aussi que ça a énormément joué. C'est et...
1: quand même très intéressant de ouais. voir que... Le parti communiste égyptien, comme d'autres partis communistes, pas le français. Ce sont des partis, les, les polonais par exemple. Ce sont des partis communistes où soit fondés par des juifs, soit où les juifs étaient euh, extrêmement nombreux. Absolument. Il y a une histoire entre le communisme Absolument. et les juifs.
0: Oui, oui, mais qui est là aussi lié. Au déclenchement de la guerre, oui. c'est-à-dire que euh, ça, il se, il se commencent à avant la guerre, c'est quand même des très grands bourgeois qui font beaucoup la fête, etc. Oui. Et avec la guerre, ça, ça, ça change tout quoi. Oui. Et donc c'est là qu'ils il s'engagent, ils s'engagent tous vraiment. Oui, oui.
1: Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va pas raconter toute l'histoire parce que les auditeurs peuvent très bien. <rire> la lire, oui. euh, mais j'aurais aimé maintenant qu'on fasse une sorte de saut dans, dans, dans le temps, dans les années d'après, et que vous évoquiez pour nous euh, ces figures de, de grands communistes qui sont des figures euh, pour certaines euh, très hautes en couleur. Alors peut-être qu'on va parler d'abord de George Blake, c'est ça? Oui, de votre, Bleck. Espion, oui de... de votre espion. De votre espion infiltré dans la en Union soviétique. <rire> On a... Une histoire extraordinaire. Ouais. Et de... Alors, racontez-nous de... un peu. Et c
0: Alors, George Blake, euh, lui, c'est un, un cousin germain. Mon père est cousin germain d'Henri Curiel. Et Ran... Henri et On parlera d'Henri Curiel, Curiel après. Voilà. Ouais. Et Henri Curiel un autre cousin germain du côté de sa mère qui s'appelle à l'époque Georges Béard, mais qui est beaucoup plus jeune, qui a l'âge de, de, de ma mère de, et de, donc qui est entre, plus proche de mon père, on va dire, en âge. Et donc, euh, euh, Georges Béard euh, est le fils d'Albert Béard et d'une hollandaise... Euh, et, Albert Béard, son père, s'est converti au protestantisme. Et donc, la guerre arrive aussi euh, aux Pays-Bas, bien sûr. Donc, ils sont aussi menacés. Et là, lui aussi, euh, s'engage dans, dans la résistance. Et il est aussi euh, assez, assez jeune, comme, euh, comme ma mère. Et, euh, et c'est là que ça commence, en fait. Que son... Parce qu'il va s'engager dans les services secrets britanniques. Il va être recruté par les, les services... Le M16, si je euh,
1: ne m'abuse. Voilà, c'est oui. ça.
0: Et de... oh, on
1: serait dans le bureau des légendes. Hein. <rire>
0: <Mais> exactement <rire> parce qu'il est euh, et, et, et là ce qui est extraordinaire c'est que il reçoit une formation. Alors, il a vécu aussi en Égypte, parce que le père est mort. Et donc, il a vécu mmh. en Égypte. Euh, C'était le petit cousin pauvre mmh. qui était reçu par la famille. Pas les sœurs, d'ailleurs, parce qu'on ne recevait pas les sœurs. Les sœurs, n'avaient pas besoin de faire des études. Tandis que Georges, il fallait lui faire des, faire des études. Et donc, euh, il se retrouve en, en, à Londres avec une, une formation. Euh, et dans cette formation, il y a des cours de marxisme. Forcément, pour pour il faut mieux il faut bien connaître l'ennemi l'ennemi euh... soviétique. Il reçoit des des cours de marxisme. Et là, il se souvient de, son, de ses cousins, Curiel, qui étaient tous marxistes. Et ça commence à faire un peu... Il est, il est assez ébranlé quand même à ce moment-là dans, dans ses convictions. Il était très religieux, très protestant, euh, euh, comme sa mère. Et, euh, bon, et, puis, euh, et puis, il se retrouve, euh, il se retrouve à Berlin. Euh, avec un, un poste très, très important. Euh. D'abord, il s'est retrouvé en Corée, euh, dans la guerre de Corée. Et c'est ça qui le fait basculer définitivement. Du côté des communistes. Du côté des communistes, ouais. parce qu'on euh, connaît mal la guerre de Corée. On connaît la, la guerre du Vietnam, mais euh, c'est une préfiguration... Euh, qui était assez terrible de, de la guerre du Vietnam avec euh, l'utilisation de napalm, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il bascule et qu'il propose ses services aux soviétiques, donc qui étaient euh, du côté nord, euh, et qu'il devient euh, agent double et qu'il devient un des plus grands agents doubles de la, euh, de, la, comment, de la série. Eux sont un peu plus âgés, mais Philby, McLean, Burgess, Et vous l'avez rencontré Alors moi, je l'ai rencontré parce que euh, il se trouve que, d'un point de vue professionnel, euh, j'ai fait des études de russe. Euh, je ne sais pas si on a le droit de parler de, de russe en ce moment. Mais bon.
1: Des études, vous dites voilà. pas que...
0: <rire> donc, euh, j'étais russophone et que j'ai fait pas mal de, bon. de reportages. Puis j'ai fait un bouquin où il a fallu que j'aille euh, chercher des archives euh, donc, euh, en, en Russie sur une, une commune art de Russes. Euh, le Raoul Curiel, l'un des, des cousins de, de mon père, que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup, je voyais beaucoup, m'a dit Georges Blake était réapparu à la faveur de la perestroïka, et donc m'a dit Sylvie c'est toi qui vas aller voir Georges pour toute la famille et qui va lui transmettre nos amitiés nos, nos affections et donc la, le rendez-vous a été arrangé et je me souviendrai toujours de cette première rencontre où on s'est retrouvés dans le métro et j'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'espionnage parce qu'il me faisait passer par des couloirs. Il ne fallait pas que je sache son adresse. On passait par des immeubles, des cours, comme il y a beaucoup de cours qui se communiquent à Moscou, dans le, dans le vieux Moscou. Et, bon, et, alors, je ne suis pas d'accord, avec, mais c'est une autre époque avec ce qu'il a fait, etc. Mais en même temps... C'était une personne extraordinaire. Vraiment extraordinaire et tellement, euh, tellement, tellement gentil, tellement sympathique. Enfin, il est mort à pratiquement euh, à, à 100 ans, euh, à Moscou. À
1: Moscou, euh, ouais. en laissant une famille
0: En laissant une famille, oui. oui je suis toujours en contact euh, avec ma famille. Mais avec la
1: branche soviétique de, de ouais. votre famille. Ouais. Alors, on va dire quelques mots des curiels euh, Parce que... Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs qui était Henri Curiel et pourquoi il y a une affaire Curiel
0: Alors, Henri Curiel, donc, est...
1: qui vous occupe beaucoup.
0: Qui m'occupe beaucoup actuellement, euh, toujours depuis des années, euh, qui m'a occupée... Euh au Début de ma carrière professionnelle, ça a été bon. Donc, Henri Curiel, c'était le cousin germain de mon père. Mon père aimait beaucoup. C'était il est il, il était très proche de ses cousins. Vraiment, c'était quelque chose de très important pour lui de les voir. On se voyait une fois par semaine dans un restaurant où tout, où tout le monde partait quand on était quand ils étaient à côté de nous, tellement il parlait fort. Enfin, bon, c'était très égyptien comme atmosphère. Et donc, Henri Curiel est considéré comme le fondateur du parti. Que, comme on en a parlé, euh, du Parti communiste euh, en Égypte. Et il a été expulsé, euh, il a aidé son organisation à aider Nasser à arriver au pouvoir, mais il, a été, euh, euh, il avait été expulsé avant l'arrivée de Nasser, donc par euh, le, le roi euh, qui, était, qui était en Égypte. Il faut rappeler
1: quand même euh, ouais. très rapidement aux, aux auditeurs que euh, pour les Juifs euh, égyptiens, tous... La rupture c'est 56. Ouais. Quand euh, ils sont euh, obligés de quitter l'Égypte. Il y a eu
0: plusieurs ruptures, Mais... il y a eu celle de 48 aussi oui. avec euh, là là ça commence Et pour pour la famille à ce moment-là, mmh. Henri oui. est mis en prison. Euh, il est mis en prison que, comme juif. Henri Curiel a fait beaucoup de prison en Égypte, soit comme juif, soit comme, soit comme, euh, communiste. comme communiste. Donc il est expulsé en 1951. Et donc il passe d'abord par l'Italie. Il arrive en France. C'est la guerre d'Algérie euh, en France. Et euh, il n'a plus beaucoup de liens euh, avec les communistes euh, d'Égypte qui sont, qui sont de moins en moins juifs et qui ne veulent plus euh, être sous la tutelle de, euh, avec tout ce qui passe. Des aristocrates. Quoi. Voilà, des aristocrates. Et, euh, et donc il est très, euh, comment dire, il est très occupé par la question coloniale et la question nationale des, des anciennes colonies. Et euh, lorsque euh, le janson donc, qui euh, était à la tête des porteurs de valises qui aidaient donc, les, les militants du FLN euh, algériens est euh, euh, exfiltré parce qu'il a, euh, a été vendu. Donc euh, il y a... Henri prend sa succession à la tête du réseau des porteurs, euh, ce qu'on a appelé les porteurs euh, de valises. C'est-à-dire
1: ceux qui n'étaient pas algériens Exactement. et qui euh, transportaient pour eux euh, de l'argent, voilà. des documents. Et donc,
0: il est arrêté, il est en, en prison. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il est en prison au même moment que son cousin euh, George Blake euh, en Angleterre. C'est assez stupéfiant. Et, euh, et donc là, euh, il, euh, il, euh, en prison, c'est en prison euh, qu'il euh, euh, il commence à se, à se dessiner un mouvement de solidarité euh, sur, euh, sur euh, euh, oui pardon non, un, un mouvement de, soli solidarité. de solidarité alors on va aller très très oui. vite
1: parce qu'on me fait signe qu'il reste que 5 minutes ah oui, donc, je suis voilà. désolée donc, en fait, donc, donc Henri voilà. Curiel est assassiné pas très loin d'ici.
0: Non, tout près d'ici, donc là où il habitait. D'ici, euh, c'est le
1: studio de RCJ. Voilà,
0: euh, pas, euh, rue, ouais. rue Rollin. Euh, Jusqu'à présent, donc, il était très occupé par deux actions quand il a été assassiné le 4 mai 1978. Non, en, le 4 mai 1978. Oui, c'est euh, d'une part l'aide aux, aux Sud-Africains de l'ANC mmh. euh, qui se battent évidemment contre le régime de l'Apartheid, mais aussi les pourparlers, entre Israéliens, Palestiniens et Pays Arabes pour la paix. Ça, c'est son... Mmh. De, à partir de 1948, c'est son, vraiment son truc pour arriver à une, à une paix euh, au Proche-Orient. Voilà.
1: Alors, les circonstances de cet assassinat n'ont jamais été totalement euh, éclaircies. Non. Alors, on va garder les quelques minutes pour euh, la, le, la fin de... D'abord, la fin de la vie commune de de votre père, et puis j'aurais aimé que vous parliez des dernières années de votre mère. Ouais. Parce que c'est très beau et,
0: et Alors, émouvant. Alors, bon, la fin de la vie commune, moi, je dirais, c'est que c'est à partir du moment où ils sont... Ce qui a joué, ce qui a été peut-être le facteur déclenchant, c'est le départ de ma mère du Parti communiste. Et elle, c'est dès 1979. Euh, alors, elle explique ça parce que c'est l'invasion la, de l'Afghanistan par l'Union soviétique, par les soviétiques. Mais il y a aussi la question sioniste qui, euh, qui, qui revient, a toujours, qui a toujours été là euh... et qu'enfin, enfin, elle exprime de façon de plus ouais. en plus euh, ouverte. Mmh. Et mon père, lui, qui va jouer un rôle dans le gouvernement. Au, où la, à gauche partir, dans au pouvoir, de la gauche arrive au pouvoir à partir ouais. de 1981. Lui, ce qui le fait quitter le, le Parti communiste, c'est le départ des communistes du gouvernement euh, d'Union de la gauche en 1984, parce qu'il en rend autant responsable les, euh, les, les. Donc en, les socialistes en fait, le ciment, qui
1: tenait le couple Donc, voilà. ensemble, c'était cet engagement communiste. Et ensuite, votre père je dirais, avec une élégance euh, limitée,
0: <rire> oui, mène ça, sa assez propre habituel. vie. <rire> voilà.
1: Euh, c'est toujours d'ailleurs euh, intéressant de voir comment euh, des hommes qui ont une vie publique euh, ouais. impeccable et, ouais. et respectée peuvent avoir une vie euh, privée qui, qui, qui serait plus discutable. Voilà. Mais vous allez parler de votre mère, de oui, Mirla. Ben,
0: en fait, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que elle n'a jamais de regrets, donc il n'y a, a pas d'amertume, il n'y a pas de... Elle a coupé, elle a coupé. Là, elle n'a elle a plus jamais revu euh, mon père, sauf que lui lui téléphonait à la fin de sa vie. Mais bon, elle, elle, elle continue toujours... Et qu'est-ce qu'elle fait Alors d'abord, elle est au parce que Donc, elle continue
1: à militer. Elle
0: continue à militer. Puis, elle trouve que le Mrap, aussi, euh, commence à mal se comporter vis-à-vis d'Israël, etc. Alors, elle quitte le Mrap. Et puis, elle rejoint euh, le, les, les, les fils et filles de, déportés euh, juifs de France, des Klarsfeld Et elle va. Elle va chaque année. Elle va euh, pour, les, pour euh, les visites, les hommages euh, les camps, dans les camps euh, français. Et puis, elle, elle s'occupe euh, de ses petites filles. beaucoup. Elle reçoit beaucoup de jeunes mais mes filles avec leurs copains sont tout le temps euh, chez elle elle reçoit elle a ses amis ses amis euh, elle, est, elle est quand même morte très âgée elle a presque plus d'amis donc euh, elle est elle est toujours elle n'a jamais d'amertume elle rigole toujours elle devient elle déménage elle peut plus rester dans elle déménage à l'âge de 85 ans ce qui est quand même âgé elle, elle se retrouve dans ce, un petit appartement elle est contente elle devient amie avec tout le monde dans le quartier donc euh, euh, c'est euh, pour ça, elle nous, elle nous a donné une force extraordinaire. Quoi. Et elle me, elle me dit un jour une chose extraordinaire. Quand mon père, qui les deux, surtout la dernière année de sa vie, était vraiment diminué sur le plan physique et qu'il l'appelait régulièrement et elle lui répond gentiment, et me dit « Mais tu te rends compte Si on était encore ensemble, je devrais m'occuper de lui. Yeah. » Je me suis dit, c'est quand ah. même incroyable, quoi.
1: Et il y a dans... Je reviens un peu au, au début ah. de notre entretien, mais dans cet enterrement euh, officiel avec ouais. la garde républicaine, avec les ministres, ah, ouais. avec les étudiants, parce que votre père a été un ouais. grand professeur de, de droit administratif, un des meilleurs. Ouais. Et euh, l'enterrement de votre mère, qui est un peu... qui est à la fois chaleureux et balagane. Oui, c'est ça, comme exactement. Comment dirait <rire> Voilà. Il y a... Euh, oui, ce contraste euh, extraordinaire. Sylvie Bréban, merci. Vous aurez compris que c'est un livre euh, très intéressant puisque c'est en fait une traversée d'un siècle et j'ai envie de dire même d'un siècle euh, juif. Mmh. Euh, par le biais de, de vos deux familles. Donc, euh, il faut le lire. Vous aurez aussi compris que ce n'est pas un livre morose euh, où on s'apitoie. C'est un livre qui est plein de vie et de gaieté. Donc, euh, Les Dissemblables, Sylvie Bréban, Guy Bréban et Mirla Gilman. Et c'est paru aux éditions Au bord de l'eau. Et merci.
0: Bah, merci infiniment, Annette Vivurka.